0: Olá, e no episódio de hoje do podcast Globo News Internacional, temos as participações de Buenos Aires, de... Ariel Palacios. Aqui comigo no estúdio...
1: Leila Sterenberg. E
0: eu, Marcelo Lins. E o tema, um tema recorrente tanto nos podcasts quanto nos programas da Globo News, não tem como ser diferente, o surto do novo coronavírus. Afinal de contas, já foram registrados casos em todos os continentes do mundo, menos a Antártica.
1: E Beniguifa Corona.
2: Quando a gente
1: imagina esse
0: tragic coronavirus,
1: coronavirus disease in confirmed in Nigeria.
0: E o vírus segue avançando, ainda que numa velocidade menor na China, mas o mundo parou um pouquinho assustado essa semana por conta da disparada de casos registrados, por exemplo, na Itália e também pelas medidas preventivas ou reativas de vários governos para conter a expansão dessa nova mutação do vírus do coronavírus. Notadamente no Japão, com o fechamento de escolas, medida semelhante na China já havia acontecido também em boa parte do país, a gente viu também restrições a viagens e o cancelamento de muitas viagens pela Europa. Enfim, é uma situação de preocupação internacional, mas a Organização Mundial da Saúde, que segue dando seus relatórios com a constância e a transparência necessárias, resiste a declarar a tal da pandemia, que é quando a epidemia se mostra realmente fora de controle a OMS não acredita que tenhamos chegado nesse estágio. E vamos lembrar ainda também, necessário, que o nível de letalidade por conta do novo coronavírus e da doença que ela provoca, que foi batizada com aquele nominho curioso, Covid-19, ainda é bastante baixo. E que há outras doenças importantes, febres, a chikungunya, a dengue, ao sarampo, voltando com índice de letalidade bem maior. O que não significa de forma alguma desatenção, leniência, é apenas a necessidade de mantermos a nossa atenção total, mas sem de forma alguma espalhar pânico. Cuidado de onde você recebe a notícia, cuidado de onde você busca essa notícia. Agora, dá para dizer que se tem um setor onde essa onda do coronavírus, essa tensão, se espalhou talvez com mais rapidez do que em outros é no setor financeiro internacional, na economia, nos mercados sempre tão suscetíveis, sempre cheios de motivos para justificar essa disparada ou essa baixa, os mercados financeiros internacionais mais uma vez reagiram e negativamente, né, Leila?
1: Exatamente. O mercado financeiro gosta de praticar uma coisa chamada overshooting, né, como eles Dizem, eles são mais realistas que o rei e aí há aquele movimento especulativo e aí todo mundo corre para os investimentos considerados mais seguros, como o dólar, como o ouro, que é o que a gente tem acompanhado. Eu conversei com o Paulo Nogueira Batista Júnior, que é um economista que já conversou com a gente aqui no podcast do Globo News Internacional. Ele foi diretor do FMI, foi vice-presidente, fundador, aliás, do novo banco de desenvolvimento, o Banco dos BRICS e vamos ouvir o que ele disse a esse respeito.
2: O impacto do, do, do coronavírus sobre a economia mundial e a brasileira é, obviamente, muito incerto. Ninguém sabe o alcance da, do vírus, o efeito, a duração. Não sabe calcular também como a economia vai reagir a esse choque, mas é, é muito grave, não há dúvida. E esse, esse, essa, essa gravidade é aumentada pelo, pela incerteza dos mercados em relação à qualidade das informações oficiais a respeito, em especial das informações da China, que é um país notoriamente capaz de controlar, distorcer, quando conveniente, as informações sobre assuntos delicados. Isso vale também para os outros países, mas vale em especial para a China, que é o local de origem dessa crise de saúde. Nós temos uma situação de muita vulnerabilidade, de incerteza. Os mercados financeiros internacionais são sempre vulneráveis, vulneráveis a, a choques, porque são super alavancados passaram por um longo período de alta do valor dos ativos e qualquer notícia muito adversa, qualquer choque importante pode levar a realização de lucros, a, a desfazer imposições e cada movimento desses agrava a queda dos preços e realimenta o movimento de queda dos mercados.
1: Esse é o ponto, ninguém sabe o tamanho do problema, né? O FMI, ele deve refazer, ele, ref, ele faz previsões para a economia mundial periodicamente, O um novo relatório só deve sair em abril certamente haverá aí uma previsão de um crescimento menor. E a gente tem que lembrar que a China já é a maior economia do mundo por paridade de poder de compra. Então, se a China cresce 3% em vez de 6%, isso aí tem consequências mundiais. A gente já falou disso aqui, por exemplo, da queda do turismo chinês, que é algo que já está acontecendo. Isso tem um impacto, queda de comércio, queda de produção, acesso a insumos, né? porque hoje a gente tem as chamadas cadeias globais de valor. Então, você não produz na China, vai faltar em outro lugar. Tem um choque de... Uh, oferta, o chamado, né como dizem os economistas. Isso tudo, claro, tem consequências, mas há, na verdade, uma grande interrogação.
0: Uhum. O que de fato é real e o que de fato também é um pouco especulativo. Agora, meu cara Ariel Palácio, queria pegar aqui um pouco o teu input, a tua análise, porque o Paulo Nogueira Batista, na fala dele, lembrou que a China, por vezes aqui e ali, pode distorcer é, alguns fatos de acordo com a sua necessidade política de momento. E se na China isso é verdade, o que dizer então de um país como o Irã, que teve que admitir um número de mortes já na sexta-feira, que já batia nas 200, que inicialmente foi bastante refratário a divulgar informações. Temos o Irã ainda um país bastante fechado e com... Um governo muito autoritário, que controla muito a circulação de informações. Isso para não falar na Coreia do Norte, que fica ali espremida entre a Coreia do Sul e a China. A China, onde surgiram os primeiros casos do novo coronavírus. A Coreia do Sul, que também já registrou casos, enfim. E a Coreia do Norte, ninguém sabe, ninguém viu. Ou seja, a questão da circulação da informação também é fundamental nesse momento, Ariel.
3: É crucial, é, e ainda mais, por exemplo, no caso do Irã, é, que um regime fechado de censura à imprensa, especialmente, claro, obviamente, por, pelas notícias negativas, um país que já vinha a, afetado por uma crise econômica bastante pesada, então isso agrava mais ainda a situação eh, do Irã, e eh, a mesma coisa acontece na América Latina, agrava o lado econômico, porque muitos países da região, eh, eles nos últimos anos eh, intensificaram seus laços comerciais eh, com a China, então já está havendo uma queda das exportações argentinas de carne bovina para a China, de eh, cobre, exportações de cobre por parte do Peru e do Chile e o cobre, tanto para o Chile quanto para o Peru, são commodities cruciais para a economia desses dois países o cálculo é que o, o Peru eh, poderia perder um ponto de crescimento do PIB e o Chile 1,2%, então isso é muito eh, grave, pelo menos no entanto, eh, a, as autoridades dos países de vários países sul-americanos, e está sendo bastante transparente no que concerne a, a detecção de casos é, suspeitos é, sobre o, o coronavírus. Então, pelo menos por esse lado, é, eu acho que eles aprenderam que não devem é, tentar esconder é, os casos, porque isso acaba gerando, pelas redes sociais, muito mais paranoia, muito mais é, rumores. E o, o maior problema neste momento mais além do, das pessoas contagiadas, é exatamente esse, o pânico. O pânico que faz com que as pessoas é, deixem de ir é, nas escolas, nos shoppings, nos cinemas é, ou que de, comprem menos por temor a ir a um supermercado. Então, o pânico acaba sendo, nestes
0: casos, muito mais grave do que os contagiados em si. Sem dúvida. Ainda falando de América Latina... A própria Organização Mundial da Saúde lembrou exatamente essa história que você citava aí, Ariel, do pânico como sendo o principal inimigo nesse momento, o pânico, os rumores, as tais das fake news. Então fica também a nossa ressalva aqui para que as pessoas procurem as informações de fontes fidedignas, chequem sempre que possível. A OMS vem colocando informações diariamente, as autoridades de saúde no Brasil e nos países vizinhos também têm feito seus relatórios diários, então é importante a gente saber aonde se informar. Agora, tem uma outra questão interessante da nossa América Latina também e região caribenha, é que em outros momentos de crises de saúde no mundo, a gente teria visto, ou pelo menos seria de se esperar, uma atitude mais proativa de um país como Cuba, que Durante muito tempo foi referência na questão médica e na produção de vacinas também, na produção até de profissionais de saúde. Mas pelas próprias circunstâncias do regime cubano, que houve aquela aproximação, aquela abertura maior ainda no governo Obama com os Estados Unidos, mas fechou-se de novo, sanções voltaram a se abater sobre o país, a circulação de pessoas ficou mais difícil de novo e as próprias dificuldades econômicas da ilha da família Castro. É, voltaram a aparecer muito mais fortes e Cuba, obviamente, tem muito mais problemas para cuidar internamente do que a capacidade de ajudar externamente, Leila.
1: Ô, Lins, eu conversei com o Rivaldo Venâncio, que é coordenador de Vigilância em Saúde e dos Laboratórios de Referência da Fundação Oswaldo Cruz. Ele é, que é infectologista, tem participado daquelas reuniões ah, que há toda semana com gente da Fiocruz e representantes da OMS e Ministério da Saúde e por aí vai. E ele comentou esse pânico que as pessoas costumam ter diante do novo, mas disse que a expectativa é que, por exemplo, a letalidade, o índice de mortalidade se mantenha ali no nível da influenza, da, da gripe comum. Ele disse que há, inclusive, muita subnotificação... Porque as pessoas, às vezes, têm sintomas tão brandos que acham que é apenas um resfriado, uma crise alérgica? Na Itália, por exemplo. Ah, por que, que se espalhou tão rápido na Itália? De repente, já havia casos. Uhum. As pessoas sequer procuraram os centros de saúde. Parecia que era uma coriza normal do inverno, que era uma tosse normal do inverno, por exemplo. Então, é muito difícil a gente saber. Então, está se falando aí em 2,9% de letalidade na China, lá em um Mundo fora muito mais baixo, quer dizer, fora de Rubei mais baixo. Algo entre meio por cento, um por cento, quando a SARS foi de algo como 10% muito mais alto. Então, ele diz que ah, é, há uma série de, de questões ainda colocadas, é preciso esperar como é que a ciência vai avançar nos próximos dois meses para ver até quanto que esse vírus é mutante. Uhum. Então, assim, há ah, um ano vai ter vacina, mais ou menos, né? Porque é uma coisa é você fazer o que ele chama de desenvolvimento pré-clínico, outra coisa é você testar em animal, testar em humano. Mas, ainda assim, a gente pode desenvolver imunidade, né? Como aconteceu, por exemplo, uh, lembra da gripe espanhola? Vamos falar dela que eu acho que merece né, um pouquinho.
0: Falaremos. Agora, só para ressaltar disso que você estava falando, o fato de certamente haver muita subnotificação significa, então, que há muito mais gente que pode estar infectada com sintomas brandos a ponto de não necessitar nem de ajuda médica especializada, o que ampliaria os, o universo de gente infectada e, com isso, diminuiria na mesma proporção o, a letalidade, então a letalidade pode ser ainda mais baixa Agora, é, olhando um pouquinho para a história O que, que a gente aprende com a história, o que, que o mundo aprendeu também Então, antes de chegar na gripe espanhola, da qual a gente vai falar já já Eu pedi para o Ariel também dar uma olhada nos alfarrábios dele Que eu sei que ele é um grande fuçador de livros de história Sobre questões ligadas a epidemias que marcaram a história da nossa América colonial Lá atrás, e o que, que você desencavou aí, Ariel?
3: Bom, uh, temos a peste negra, que foi proporcionalmente a mais devastadora pandemia da história da humanidade, quer dizer, pelo menos a história registrada. Né? O apogeu dessa pandemia foi em 1350, plena Idade Média, aliás, fim da Idade Média. As estimativas otimistas, as otimistas, indicavam que 33% da população europeia faleceu por causa dessa, da, da peste negra. Não é? Coincidências desta vida, a peste entrou na Europa, proveniente do Oriente, pelo porto de Messina, na área que atualmente é a Itália. A peste teria vindo da China. Não é? Ela teria ido da China, atravessando o que hoje é a Rússia, até chegar à beira do Mar Negro. E ali os mongóis estavam tentando conquistar um porto chamado Kafta, é, que era posse genovesa. Os habitantes resistiam, os mongóis aí decidiram aplicar uma espécie de guerra baterológica, jogando os cadáveres de pessoas mortas pela peste negra, não é? aí os genoveses é, fugiram do porto, já estavam contagiados, chegaram em Messina e a peste aí entrou pela Europa, exatamente pelo lado italiano, mas teve um lado positivo do ponto de vista social, sem mais aquela overdose de mão de obra barata, é, com a morte de tantos camponeses, os camponeses remanescentes começaram a exigir Maiores pagamentos. E a composição social da Europa mudou drasticamente. Então, muitos pobres viraram classe média e acabou gerando o renascimento europeu. Mais tecnologia, a tecnologia da época, evidentemente, não é? é e isso mudou é, o, o perfil. Da Europa, também teve, além da, dos mortos, um lado negativo. Os judeus foram usados como bodes expiatórios, culpados pela peste, e aí começaram os pogroms os massacres de judeus. E o antissemitismo cresceu de forma exponencial a partir daquele momento, Lins. Você vê o que, que a história nos ensina, né?
1: Eu conversei e, com... E por
3: isso é importante destacar é, a, 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 a seriedade das informações. Não é? Imagina, um grupo de pessoas... É, começou a ser assassinada porque, a, a, o digamos, as fake news da época os indicavam como autores da peste.
0: Exatamente, Leila
1: Eu conversei com o João Daniel Almeida, que ele é historiador e professor de relações internacionais da PUC, e ele falou exatamente da peste negra e da gripe espanhola. Vamos ouvir. Vamos ouvir.
4: O episódio do coronavírus me remete a pelo menos duas outras epidemias globais que lhe antecederam e que tem essas características. né A peste negra, que aconteceu no, no na Baixa Idade Média, por volta da década de 1340, 1350, no século XIV, e que atingiu primeiro a China, depois o Oriente Médio, depois espalhou pela Europa, e que dizimou... Quase 20% da população mundial, né, numa população estimada de 470 milhões de pessoas, morreram mais de 100 milhões de pessoas. Em algumas cidades, a taxa de mortes ultrapassou os 50%. Né? Como Florença, algumas cidades da região da Germânia, das Ilhas Britânicas. A própria expressão "quarentena", por causa dos quase 40 dias que levava para incubar a doença, tem a ver com a peste bubônica. No caso do, da gripe espanhola, a situação é ainda mais dramática, né, porque ela ocorre no período da, da Primeira Guerra Mundial. No final de 1918 E se espalha para o mundo inteiro né? Chegando inclusive a atingir o Brasil As vésperas do carnaval de 1919 Tendo vitimado o presidente eleito O presidente da república Rodrigues Alves e levando a 1919 eu tenho uma eleição extemporânea para o presidente, onde o Epitácio Pessoa vai ser eleito presidente da república. O carnaval de 1919 foi considerado o carnaval mais alegre de todos, porque logo depois que a epidemia deu sinais de arrefecimento, o que aconteceu foi que as pessoas viviam o carnaval como se fosse a sua última esperança, o seu último momento. É, de alegria. Né? Então é um carnaval icônico, o carnaval de 1919, considerado o carnaval mais alegre de todos, depois de centenas de milhares de mortos. Né? No total mundial, quase 20 milhões de pessoas morreram de gripe espanhola, o que é uma taxa muito maior do que o número de pessoas que morreram na própria Primeira Guerra Mundial. É, ao longo de 1914 a 1918, sendo que a crise espanhola durou um ano, né, de 18 a 19. Então, é uma epidemia global sem precedentes. Esperemos que o coronavírus não chegue nem perto né, de nenhuma
0: dessas duas anteriores. Bom, não há nenhuma indicação de que o coronavírus vai chegar nem perto disso tudo, né,
1: É, a gente não tinha uma série de uh, fatores que a gente tem hoje, né? Só para dar um número, né, na Primeira Guerra, entre 7 e 12 milhões de pessoas morreram, uhum. então. Você vê quase 20 milhões de gripe espanhola, não é pouca coisa. E, aliás, esse carnaval de 1919, entre outras coisas, foi criado o cordão da bola preta. Você vê, é. assim, como realmente um carnaval, 101 anos atrás, foi né, do balaco-barco, digamos é, assim. Marcou a
0: vida de muita gente, porque é. teve a morte do presidente brasileiro, até por conta da gripe espanhola, logo antes... Teve o Nelson Rodrigues vendo o um umbigo de fora pela primeira vez por conta dessa libertinagem de fim de mundo do Carnaval 19. Teve Pedro Nava, que nas memórias dele cita também esse Carnaval de 1919. Realmente algo marcante. Mas eu queria tocar um tema que a gente está aqui se encaminhando aqui rapidamente, mais do que eu gostaria, no tempo aqui do nosso podcast, mas aquilo que eu não quero deixar de fora, que é das mudanças, as diferenças que a gente tem hoje em relação aos tempos idos não falo nem de 19, falo de coisas mais recentes mesmo, de outras uhum. epidemias, onde o compartilhamento de informações e as ações consertadas do mundo não eram tão, tão azeitados, digamos assim. A Organização Mundial da Saúde é apenas um dos braços da ONU, da das Nações Unidas, que está empenhada no enfrentamento da epidemia do novo coronavírus. São mais de 12 agências envolvidas nisso de todos os lados, vai do Banco Mundial a Unicef, passando por todos, o Programa Mundial de Alimentação e todos os outros, né, Leila?
1: Vamos ouvir então mais um trechinho do que disse Paulo Nogueira Batista, exatamente a esse respeito, dessa importância do, da cooperação do multilateralismo.
2: Uma outra dimensão importante dessa crise é que mais uma vez fica claro como é importante a cooperação internacional, enfrentar um desafio como esse do coronavírus, do coronavírus não se faz com os mercados, claro, e nem menos, e nem mesmo apenas no âmbito nacional. O Estado Nacional não dá conta. O mercado pode fazer muita coisa, o Estado Nacional pode fazer muita coisa sozinho, mas desafios desse tipo, assim como outros, por exemplo, do clima, exigem cooperação multilateral. Portanto, mais uma vez, fica claro como é inepto, como é atrasada essa hostilidade de nacionalistas como Trump e outros que o seguem, em relação à cooperação internacional e às organizações internacionais. Certos desafios do século XXI só podem ser enfrentados com atuação internacional. É verdade que a atuação internacional, sem ilusões, eu trabalhei dez anos em organismos internacionais e sei que a cooperação internacional é muito difícil, muito viesada, mas ela é indispensável para fazer face a certos problemas e agora, mais uma vez, isso ficará comprovado.
0: Paulo Nogueira Batista, economista Lembrando da importância da cooperação internacional, a gente está vendo esse momento aí de queda de braço entre ultranacionalistas que defendem fechamento e isolamento e as necessidades do mundo, que é um só, de cooperação. Agora, antes da gente se encaminhar para os finalmente, Ariel, um último olhar na história para falar do que aconteceu aqui na América durante a conquista espanhola, a colonização e os massacres, a dizimação das populações originais aqui das Américas. Né? Houve muita epidemia trazida pelos europeus, mas houve também vingança, por assim dizer.
3: Pois é, os espanhóis conquistaram impérios como Azteca e Inca, em boa parte graças à morte em massa das populações por intermédio dos mais diversos vírus, para os quais as populações indígenas não estavam preparadas, porque eles não tinham anticorpos, Lins. Os aztecas chamaram essas epidemias com o nome de que quer dizer o grande mal. O Império Azteca tinha 25 milhões de habitantes, segundo as estatísticas. Morreram 15 milhões. E os documentos indicam que já houve recentemente uma descoberta sobre qual teria sido o paciente é, zero que era um... Um assistente eh, de do, um do enviado especial eh, do, governo, do governador de Cuba... Eh, ele havia enviado Pânfilo eh, de Narváez para capturar o Hernán Cortés... Que posteriormente se transformou no conquistador do México Porque Hernán Cortés havia desembarcado na costa do México Meio em rebeldia com a coroa espanhola Bom, um dos homens de Pânfilo eh, Francisco de Guia estava com varíola Eles desembarcaram ali A varíola se expandiu Isso favoreceu o exército de Cortés, Minúsculo, perto do exército Asteca Bom, e a, a população mexicana foi eh, Contagiada, dizimada Facilitando a conquista Mas os indígenas que foram dizimados pelo sarampo e gripes, tiveram a sua vendeta, a sua vingança. Eles contagiaram os espanhóis com sífilis e os europeus, nesse caso, não tinham imunidade para essa doença que, volta e meia, né,
0: atinge pessoas ainda no Velho Continente. Sem dúvida, Ariel. Muito obrigado por mais essa passagem enciclopédica aqui infelizmente, o nosso podcast Globores Internacional vai chegando ao final, mas, como já é tradição por aqui também... Eu vou partir para aquele momentinho das dicas culturais, começando com a minha logo, aproveitando aí a quantidade e o volume de informações que a gente já deu neste episódio. Eu volto um pouquinho os olhos para a história e lembro de um best-seller do final dos anos 90, quase virada para os 2000, do biólogo Jared Diamond, biólogo, historiador e pesquisador, que é o Armas, Germes e Aço. Aqui no Brasil foi lançado pela editora Record e tem ali... Todas passagens, várias passagens, digamos, não todas, passagens da história aonde o uso de armas biológicas, quando nem sempre elas foram é, denominadas desse jeito, mas de alguma forma epidemias, é, micróbios e venenos foram utilizados e ajudaram a moldar, mal ou bem, o mundo que foi se construindo ao longo dos séculos. Armas, Germes e Aço é um belo livro científico e histórico. Ariel Palácio, sua dica. Dois livros,
3: Disease and History Doença e História Também uma espécie de compilação De como as epidemias Acabaram mudando os rumos da história Do Frederick Cartwright Da editora Dorset E o outro é Armies of Pestilence é, Os Exércitos da Pestilência Isso aí tem a ver com uma frase do Shakespeare É do R.S. Bray, que é um biólogo Da Barnes Noble é, Também outro livro sobre como Alguns exércitos, tal como o caso que a gente citou do Cortez Aproveitaram a doença alheia para conquistar eh, outras terras.
0: Leila Stelenberg.
1: Eu tenho um livro que é exatamente o Metrópole à Beira-Mar, do Rui Castro. O prólogo do livro tem o subtítulo O Carnaval da Guerra e da Gripe. Então faz essa descrição aí do carnaval de 1919, o que aconteceu no Rio de Janeiro, que era uma das maiores cidades do mundo à época, por conta da gripe espanhola. E temos musiquinha para encerrar. Musiquinha para encerrar por conta aí do Irã, por causa... Uh, da chegada do novo coronavírus por lá, da Covid-19 por lá, a gente fu fuxicou, <risos> foi fuçar o baú uhum. e achou do Albert Cattleby em inglês, uma composição exatamente de 1920, de um século atrás, chamada Num Mercado Persa. Um, Perfeito. Um
0: e ao som de Num Mercado Persa, a gente vai se despedindo, aproveitando para agradecer àqueles que não aparecem aqui nem através de suas vozes, mas que são fundamentais para que esse podcast vá ao ar. Eu estou falando da Danusa Matiasi, estou falando do Alexandre Roldão, da Daniela Holanda, do Jefferson Moraes, do Renan Alcântara, todos que garantem que esse podcast pode ter um episódio, possa ter um episódio semanal para você, inédito, sempre saindo ali nas sextas-feiras. Então a gente conta com a sua audiência, agradece muitíssimo e lembra que toda semana também tem Globo News Internacional. Na TV. Muito obrigado, Ariel Palácios. Muito obrigado, Leila Sterenberg. Eu, Marcelo Lins, agradeço a você que nos acompanhou até aqui e tem dado audiência ao podcast GloboNews Internacional. Até a próxima. Muito obrigado.